0: Ten, nine, eight.
1: Ignition sequence start. Five, four, three, two, one, zero. Quantum leap. Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico. Quantum leap.
2: Salto
3: quantico. Salto quantico.
4: Quantum. Det du inte visste att du ville veta. Marcus Rosenlund här, hej på folk. I något kedje hade jag förvarnat att inleda kvanthop med någonting som jag kallade den historiska backspegeln. Med tanke på att vi lever i historiska tider med brexit och allt, tänkte jag att vi kunde ta en ny titt i den backspegeln. Det här är ju inte första gången som Britannien lämnar en stor gemenskap. Det ursprungliga Brexit ägde rum cirka år 410 då Britannien upphörde att vara en del av det västromerska riket. Fast då var det strikt taget inte Britannien som lämnade gemenskapen. Det var gemenskapen som lämnade Britannien under kaotiska omständigheter och utan några desto större tal eller ceremonier. Hur som helst så var det en tid av kaos och förfall med barbarer som bankade på portarna och folk på flykt. västrum skulle snart falla. Om medeltiden kunde börja. Det är förstås inte rättvist att jämföra Rom med EU och dess nuvarande semi tillstånd. Rom hade i det skedet som den västliga provinsen Britannia övergavs existerat i 1300 år. EU är... no. Betydligt yngre än så. Men till bägge unioners förtjänster kan väl räknas någon sorts pax romana antar jag. Och bägge unioner hade som sagt sina barbarer. Rom hade visigåterna, EU har populisterna. Bägge tidsperioder 410 och 2019 hade och har sina klimatförändringar. Det västromerska rikets sönderfall sammanfaller med slutet på den medeltida värmeperioden. Ett allt kyligare och regnigare klimat bidrar till att utlösa missväxt, farsoter och folk som irrar hit och dit. Den kaotiska folkvandringstiden ligger bakom hörnet. Vår tid har ju däremot sin uppvärmning. Men som jag brukar säga, det spelar sist och slutligen inte någon större roll om det blir kallare eller varmare. Det avgörande är att tillgången på vatten rubbas. Det regnar antingen för mycket eller för litet för att grödorna ska kunna växa. I bägge fallen blir det trubbel och folk som drivs ut på vägarna och på havet i fullpackade ranka båtar. Det är jobbigt att leva i tider med historiens vingslag som susar runt öronen. Alltid någon som får ont någonstans när ett imperium rasar ihop. EU är ju för övrigt inte det enda inom citat imperiet som hotas av sönderfall Restarna av det brittiska imperiet smulas ju också nu sönder inför våra ögon då kaoset tetnar och mörkret lägger sig över dess gamla hjärtland om man vill vara lite dramatisk. Samtidigt i Moskva sitter dockmästaren Vladimir Putin och myser nöjt. Allt ryckande i trådarna har gett utdelning. Både EU och Storbritannien, den gamla västliga arvfienden från Krimkrigets dagar och ännu längre tillbaka, är snart på knä. Fast Putin gör ju det klassiska misstaget som alla geopolitiska schackmästare före honom har fallit på. De tror att de ska kunna härska över det stundande kaoset. Det är en grov felbedömning. Ingen härskar över kaos. Det säger ju sig självt. Kaoset kommer att hinna upp Putin själv också med tiden. Storbritannien har kaoset ju redan hunnit upp. Turbulensen från historiens vingslag- kommer att hålla i sig ett tag framöver och vi som färdas över historiens ocean får att hålla i oss så gott vi kan. Det blev ju lite äh, teatraliskt kanske det där, men historien är väldigt teatralisk ibland helt enkelt. Några ord nu om vad vi ska snacka om i det här programmet. Det ska handla om den så kallade försiktighetsprincipen som säger att myndigheterna alltid borde behandla en ny teknik eller ett politiskt beslut som potentiellt farligt. Även om det inte finns säkra bevis för att det är det. För säkerhet skull. Men det här tycks inte gälla när det kommer till klimatet. Så ska det handla om 5G som ju vissa anser att är förknippat med risker. Vi har talat med en expert som får uttala sig om vilka de här riskerna kunde tänkas vara. Och så ska vi titta in i kärnkraftverket i Fukushima för att se hur saneringsarbetena fortskrider där. Efter olyckan som inträffade 2011. Men notier ska det bli här näst. Ägare av Android-telefoner har den här veckan haft nöjet att få sig en sprillans ny version av operativsystemet i fråga. Android 10 heter nyheten som bryter med traditionen som Google länge har haft. Att varje ny version ska namnges efter sötsaker. Android 9 heter Pi till exempel Lollipop, Nougat och Marshmallow har också förekommit. Men den nya versionen heter helt enkelt Android 10. Till nyheterna i Android 10 hör bland annat geststyrning. Du styr telefonen med att svepa snarare än med knappar. Så ingår också ett så kallat dark mode, ett mörkt läge som ska vara skonsammare för ögonen och för batteriet. I övrigt bedöms Android 10 vara en ganska så sletstruken och enligt vissa tråkig uppdatering. Transportbranschen och företagen väntar sig mycket av drönarna som man hoppas ska kunna köta en stor del av varuleveranserna i framtiden. Men hur väl lämpar drönare sig för våra svåra förhållanden, till exempel vintertid? Det här har man försökt simulera i laboratoriet på VTT i Otnäs på sistone. avalta att döma... Som det första experimentet i sitt slag i världen. Man sänkte temperaturen till minus 5 grader Celsius och i vindtunneln blåste man på med 10 meter per sekund. Till simulationen hörde också molndroppar. Lite som dimma, något som drönare brukar ha svårigheter med. Kyla i kombination med fukt hör till de största problemen. För den äter på drönarens batterikapacitet som kan sjunka med 20% på några minuter när drönaren kommer utomhus. För att åtgärda det här planeras det drönare bland annat med uppvärmda batterier och rotorer samt rotorer med en speciell utbehandling för att motverka isbildning. Apropå batteritid så... Det förses allt fler elbilar nu med solpaneler för att förlänga sträckan som man kan köra med en laddning. Elbilstillverkaren Sonos har till exempel en modell som är täckt med solpaneler som påstås ge upp till 30 extra kilometer under soliga dagar. Nederländska Lightyear One hävdar att de 5 kvadratmeter solpaneler på deras modell Stella ska förlänga den dagliga körkapaciteten med mellan 50 och 70 km. Om din elbil inte har elpaneler inbyggda så finns det också paneler som du kan montera på taket efteråt. Tyska Fraunhofers solpanelstak sägs leverera 210 watt per kvadratmeter vilket sägs ge dig el för cirka 10 km extra körning per dag. Det börjar bli trångt i rymden kring jorden, tydligen. dagen uppstod ett nära ögat läge då en av SpaceX-företagets Starlink-satelliter hotade krocka med ESAs Eolus-satellit. När ESA märkte vad som var på gång kontaktade de SpaceX som sade att tyvärr man ämnade inte ändra kurs. ESA beslöt då att skrida till åtgärd ensam så man aktiverade satellitens styrmotorer och höjde på banan ett halvt varv innan den eventuella kollisionen. Det här visar tydligt att det råder en brist på trafikregler i rymden och protokoll för motsvarande situationer, säger en representant för ESA i ett pressmeddelande. Han understryker hur som helst att ESA inte pekar med fingret mot någon. Men att incidenten är ett prima exempel på att det skulle behövas en världsomfattande flygledningscentral för rymden. Det talas en hel del om 5G just nu och hur den nya standarden kommer att förändra vår kommunikation. Men vad innebär det i praktiken och finns det några risker för att med 5G? Anna Dönsberg fortsätter.
5: 5G, som också kallas femte generationens mobilnät, är alltså en ny standard som är snabbare och förkortar fördröjningen, det som också kallas lag. Fördröjningen är det som gör att saker du gör på din mobil kan upplevas långsamma även om du surfar på snabbaste nätet med bästa täckningen. Men finns det några risker med det här? I sociala medier och på nätet kan man läsa skräckhistorier om hur strålningen från 5G-nätet skadar människor som befinner sig i närheten av de basstationer som måste installeras mycket tätare eftersom signalen har en högre frekvens och därvid en sämre räckvidd än i 4G. Laboratoriechef Passi Orrevet vid strålskyddscentralen suckar och medger att det inte är lätt att mota desinformation.
6: Se, allt detta är helpoo, men tiedon 5 g altistuminen on selvästi näitä raja ja mikä viittaa siihen että 5G terveyshaittoja.
5: Äänligt, idag, är 5G strålningen klart mindre än gränsvärdena och ingenting pekar på att 5G skulle vara hälsovårdigt. Det är sant att mobilnätet avger svag värmestrålning, men kroppen kan kompensera den ökade värmen genom att förflytta värmen till andra vävnader. Med hjälp av blodcirkulation så att skador inte uppstår.
6: Elimistö kykne kompensera mot sen, exempelvis lämpliga siertämning kudoksen mot hinnos i en vedenkäranavulla eller annat, jollon dä haittavirkutus jänni syntymätt.
5: Det kan också vara bra att minnas att mobiltelefonoperatören har en sällsynthet att utreda den exponering som basstationen ostar kommer innan den tas i bruk.
6: Matkaviestin operaattoreilla on nimenomaan velvollisuus selvittää tukiasemana aiheuttama altistuminen ennen kuin se tukiasema otetaan käyttöön. Ja tämä altistuminen ei saa ylittää näitä raja-arvoja, mitkä on asetuksessa asetettu.
5: Visiterin enää on stura vakra eikana här aalto universiteet kampus. Mä Rasmus Vuori. Du är här? Och du kommer antagligen på något sätt i ditt arbete att komma i kontakt med 5G. Hur tror du att det kan komma att påverka ditt arbete?
2: No, no, mitt arbete påverkar det egentligen inte så jättemycket direkt. Men, men förstås indirekt. Jag jobbar med nya medier så, så det där 5G är ju en av de plattformarna som den, den typen saker implementeras. Eller den, den miljö man gör, gör gör grejer där. Men, men, det där, men jag tänker att den är en av många plattformar.
5: No, det talas ju mycket om det och det väntas mycket på det. Är det någonting som du väntar på?
2: Mm, no, jo i princip, men förväntningarna men kanske talas lite eller förväntningarna kanske lite onödigt höga. Det handlar om, om att ha betydligt mycket högre kapacitet i de trådlösa än vad vi har idag. Och det är det som egentligen är den här stora skillnaden. Att sen från, mitt perspektiv, eller från vårt perspektiv så, så är det ännu många steg innan de här riktigt dramatiska förändringarna så att säga. Kan, kan bli verklighet.
5: Ja, visioner finns det. Allt från självkörande bilar till smarta hem som påminner ägaren om att kylskåpet är tomt. Till glasögon som visar vägen med hjälp av en karta som anpassas till omgivningen. Det att prylar kommuniceras sinsemellan, kallas sakernas internet. Och det används redan, påpekar Rasmus Vori. Så
2: det är ju egentligen inte på det sättet något som, som 5G gör möjligt. IoT har funnits under en längre tid och mycket av de funktionerna behöver egentligen inte så där otroligt hög kapacitet. Det som de däremot behöver är att, att de inte använder så hemskt mycket energi. Och det är ju en sån sak som, som 5G i och för sig har, att det finns tekniker som, som använder mindre Energi, och på det sättet gör det möjligt att ha, ha liksom, mer funktioner, IOT-funktioner. Och sen förstås en annan sak som, som det medger är att det kan finnas mera enheter. Att nätet har kapacitet för mycket, mycket, mycket mera enheter i en, en cell till exempel än nuvarande mobilnätet.
5: Men viktigare än själva mobilnätet är ju förstås hur det används.
2: Att, att hur man kopplar upp sig är inte den relevanta frågan. Det enda relevanta frågan förstås där är att, att det finns tillräckligt mycket kapacitet. Men om det är liksom en fiberuppkoppling eller trådlöst eller, eller så vidare så är det där. Är, är liksom en helt annan sak. Tittar man på Netflix över, över kabel eller trådlöst eller över 5G, 4G eller något sånt här, så det är det, det liksom det, det intressanta saken är att, att vilken typ av applikationer har man som, man som man distribuerar och vilka mekanismer finns det att, att betala för den eller så vidare. Att det, det, det är en vik, jätteviktig fråga hur man betalar för till exempel sitt filmtittande eller tv-tittande eller sånt att, Men men det är, inte, det är inte 5G som är, är liksom dilemma där utan det är att, att, att hur den avtal till exempel gör filmmakare med distributionsbolagarna och så vidare. Det är, det, den, den diskussionen är jätteintressant men det är en helt annan diskussion än alltså, hur, hur den kapaciteten trådlösa nätarna. Om man ska säga det som en demokratifråga så är det egentligen relevant att det finns många olika sätt att koppla upp sig på. Inte bara ett utan att det finns tillräckligt mycket alternativ sätt att komma åt den information som man eller kommunicera, framförallt inte bara att komma åt information med att kunna kommunicera.
5: Just det är så, så att de problem som finns med 4G finns förstås också med 5G. Det enda, enda skillnaden är bara då att informationen förflyttas sig snabbare och att det behövs fler sådana basstationer.
2: Ja, det är mycket snabbare. Och använda mindre energi och det är snabbare på flera olika sätt. Det är inte bara den här kapaciteten på hur mycket data som är snabbare utan också den här så kallade latenstiden är snabbare. Så det betyder att det finns vissa saker man kan göra mycket bättre i och för sig. Så det är ju en, en ny sak att, att reaktionstiden på, på hur, hur den här informationen går från ett ställe till ett annat är, är betydligt mycket bättre i 5G. Så det gör i och för sig att det är möjligt att, 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 att göra saker och ting som reagerar snabbare också i den nätet.
5: Och här kommer vi in på den nytta Rasmus Voris elever vid Aalto-universitetet kan ha 5G. För områden där man kan tillämpa det är virtuell verklighet och AR eller förstärkt verklighet. Som kräver att reaktionstiden är kort för att det inte ska uppstå fördröjning.
2: VR är AR är ett område som, som kräver att den här reaktionstiden är, är kort för att det inte blir en sån här äh, läge där. För då är, blir upplevelsen liksom mycket, mycket sämre. Och det är förstås möjligt med att göra i över 5G, men det är också möjligt att göra på andra sätt än över 5G. Och då är det, liksom inte, fråga, då är det ju egentligen inte, inte nätet som är det väsentliga utan den plattformen som man sen gör det. Att det är liksom en mobilapparat eller har man en headset eller på vilket sätt man gör så AR-grejer? Och sen att kommunicera med dem. Och det gör det ju förstås enklare men det är bara en komponent i, i de här lösningarna. Det är lite som att bygga en, en motorväg men att, med, med löften här, med all den trafik som kommer att finnas där och alla, alla uppfinningar, hur, hur den här bilar man uppfinner att, att, att köra där. Att sen är det en stor fråga att det är sen en, en, en Tesla, eller en lastbil eller en räcka. Men fortfarande så kräver det en hel del annan teknik. Att vad, vad är det som faktiskt åker längs med den här vägen? Att det är där, där sen det krävs en massa innovationer. Än. Att det är bara
4: något som möjliggör den sortens teknik. Det var Anna Dönsberg som var reporter där.
7: Det här är en svenska Yle-podd.
4: I Japan har saneringen efter Fukushima-katastrofen nu gått in i en ny fas. Med hjälp av fjärrstyrda robotar ska 566 bränslestavar plockas ut från den första av de tre reaktorer som drabbades av härdsmältor den 11 mars 2011. Processen skulle ha påbörjats redan 2014 men har fått skjutas upp flera gånger på grund av problem med att hantera den extremt höga radioaktiviteten. Förseningen har lett till problem på andra håll och det ansvariga kraftbolaget vill nu släppa ut radioaktivt spillvatten i havet eftersom man inte längre har någon plats att lagra det på.
8: In i reaktor 3 i kärnkraftverket Fukushima Daiichi gör sin robot redo att hämta upp ännu en bränslestav och transportera den till en tillfällig lagringsbassäng, ifrån vilken den senare kommer att tas om hand. Roboten styrs av tekniker från ett kontrollrum beläget ungefär 500 meter bort på kraftverkets område. Det är ett tidskrävande och svårt arbete. Som försvåras ytterligare av den extremt höga radioaktiviteten inne i reaktorbyggnaden. Svårt men nödvändigt. Det har gått åtta år sedan haverierna då tre av Fukushimas sex reaktorer tappade kylningen vilket ledde till härdsmältor. En saneringsarbetare visar upp på taket i reaktor 3. En provisorisk överbyggnad har satts upp för att skydda mot väder och vind och gör det möjligt att operera lyftkranar. Det ursprungliga taket förstördes i en vätgasexplosion tre dagar efter det att flodvågen slagit ut reaktorns kylsystem. Samtidigt slungades väldiga mängder radioaktiva partiklar upp i atmosfären och spreds över ett mycket stort område. Kärnkraftverket Fukushima Daiichi är idag lika delar katastrofområde och byggarbetsplats. 4000 personer pendlar hit dagligen för att delta i ett saneringsarbete som väntas ta upp emot 60 år, kanske ännu längre. Notan för att hantera katastrofen är idag beräknas till mellan motsvarande 300 och 700. Miljarder euro. För att sätta summan i perspektiv kan nämnas att Finlands bruttonationalprodukt, alltså det totala värdet av alla varor och tjänster som producerades under hela 2017, uppgick till drygt 250 miljarder euro. Det billigaste alternativet vore att bygga en betongsarkofag över de skarade reaktorerna, precis som man gjort i Tjernobyl. Men detta skulle samtidigt innebära att man ger upp platsen för hundratals, kanske tusentals år framöver. Ett område stort som halva huvudstadsregionen skulle stämplas som obeboligt. Akiraono är den som leder saneringsarbetet på tokyo Denryoku, eller Tepko, alltså det ansvariga kraftbolaget. Han säger att en sarkofag inte är ett alternativ, utan den lösning man jobbar på i nuläget innebär en total sanering. –och återställande av hela området. Operationen är en jätteutmaning– –eftersom vi måste försäkra oss om att vi inte frigör damm– –och lösa partiklar som är radioaktiva, säger Ono. Vi måste också vara ytterst försiktiga när vi plockar bort en bråte– –som blockerar de bassänger där bränslestavarna lagras. Skulle vi tappa något föremål från hög höjd? kan det skada bassängerna ytterligare. Akira Ono beskriver det hela som ett gigantiskt plockpinspel- där varje tappat föremål riskerar att göra situationen värre. Att stänga en kärnreaktor är en tidskrävande och komplicerad process- också när förutsättningarna är optimala. Att stänga en reaktor är inträffat en härdsmälta- är något helt annat. Det har aldrig gjorts förut. Där har följart prognoser på hur mycket det kommer att kosta och hur lång tid det kommer att ta mest blir kvalificerade gissningar. I den operation som just inlett handlar det om att ta ut drygt 1500 bränslestavar som lagras i bassänger inne i reaktorbyggnaderna. Arbetet kommer att ta minst tre år och vara avslutat tidigast 2021. Först när detta är gjort kan man försöka närma sig själva härdsmältorna Tre till antalet och hur märkligt den kan låta vet man ännu idag mer än åtta år efter olyckan. Inte hur stora dessa här smältor är i volym eller exakt var de befinner sig. De kan vara i botten på reaktorinneslutningen men kan också ha gått igenom skyddshöljerna och befinna sig i marken under reaktorerna. Den extremt höga radioaktiviteten gör att det inte går att komma nära bränslehärdarna ens med robotar. Försök har gjorts att mäta hur kosmiska partiklar, så kallade muoner, rör sig genom reaktorinneslutningarna. Man placerar mätpaneler på båda sidor om reaktorn och sen jämför man var en partikel går in och var den kommer ut. Det ger en slags röntgenbild på hur det ser ut inne i reaktorns kärna. Men även om man alltså kommit några steg på vägen så är det fortfarande ytterst osäkra data. Och det går inte att exakt utläsa vad som är själva härdsmältan och vad som är bråt och lera. Utsläppen av radioaktivt spillvatten var länge ett problem i Fukushima. Grundvatten trängde in i reaktorbyggnaderna och förde med sig radioaktiva ämnen ut i havet. Lösningen blev att gräva ner rör till 30 meters djup- runt kraftverket och sen pumpar runt flytande kalsiumklorid i rören- alltså vanligt vägsalt upplöst i vatten. Vätskan håller en temperatur på minus 40 grader- vilket gör att den omkringliggande jorden fryser- och bildar en underjordisk ismur- som åtminstone delvis stoppar inflödet av grundvatten. Det är vatten som trots allt tränger in pumpas upp- och genomgår vis filtrering för att sen förvaras i stora cisterner- –som byggs på området. Problemet är att nu börjar marken ta slut– –och Tepco vill därför släppa ut vattnet i havet. och Hänvisar till heter radioaktiva ämne som finns kvar– –tritium är så pass lågaktivt– –att utstäpp inte skulle utgöra någon fara. Men motstånd från fiskare, miljögrupper och andra nationer– –har hittills att stopp för planerna. Från myndigheternas sida vet man inte hur man ska hantera det hela– vi har hör Jumiko Hatta, sakkunnig vid Industridepartementets enhet för frågor som rör kärnkraftsavfall. I nuläget har vi inga svar att ge. Vi har hållit offentliga hearings för att inhämta folks åsikter, säger Hatta. Vi har också sökt förståelse från våra grannländer för det problematiska i situationen. Givetvis kan vi inte ge klartecken till något som skulle skada miljön eller folks hälsa, men samtidigt kan vi inte blunda för att det kommer en dag då det inte går att lagra mer vatten. Hur frågan till sist kommer att lösas är i nuläget oklart. Däremot råder det inga tvivel om att uppröringsarbetet efter den värsta kärnkraftsolyckan sedan Tjernobyl knappt har börjat.
4: Det var John Dunqvist som var reporter i Japan. Kvanthopp,
2: det du inte visste att du ville veta.
4: Då osäkerhet råder om en ny teknik eller ett politiskt beslut är farligt eller inte, då ska det betraktas som farligt, också om säkra vetenskapliga bevis saknas. Det här slår den så kallade försiktighetsprincipen fast. Varför accepteras det här allmänt som rimligt utom då det gäller klimatet trots att vi har säkra bevis?
0: 97%
4: av klimatforskarna är överens om att den globala uppvärmningen är ett faktum och att människans aktivitet är den huvudsakliga orsaken till den. Det här är ett argument som brukar kastas fram med jämna mellanrum. Hänvisningen till 97% botnar sannolikt i en studie från 2013, publicerad i Environmental Research Letters, där forskarna gick igenom 11 944 vetenskapliga artiklar med sökorden Global Warming, alltså global uppvärmning, eller global climate change, global klimatförändring. Av de här artiklarna tangerade 4.014 artiklar direkt orsakerna till den senaste tidens globala uppvärmning och 97,1 procent av de här artiklarna stödde det vetenskapliga konsensus som säger att människan är orsaken till uppvärmningen. En annan metastudie från 2017, gjorda av James L. Powell, chef för National Physical Science Consortium i USA, plöjde genom 54, 195 vetenskapliga artiklar skrivna under åren 1991-2015. Av de artiklarna höll 99,4% med. ...om att uppvärmningen var ett faktum och att vi orsakar den. Andra motsvarande studier har landat på siffror från 91 till 97 procent. Nu finns det ju förstås de som påpekar att det här nu inte spelar så stor roll... ...hur många vetenskapsmän som är överens om vår roll i uppvärmningen... De pekar på det faktum att det fanns en tid då en förkrossande majoritet av vetenskapsmännen var säkra på att jordens kontinenter inte rör på sig. Eller månens kratrare av vulkaniskt ursprung. Också en liten minoritet kan med tiden visa sig ha rätt. No jo, det stämmer ju i och för sig. Men för det första... Den generation av forskare som idag uttalar sig om klimatet har oerhört mycket bättre utrustning till sitt förfogande och mycket mer högkvalitativ data och överlag kunskap att backa upp sina argument med än alla tidigare generationer av forskare sammanlagt. Vetenskapen har gått framåt en hel del sedan det tidiga 1900-talet då man var övertygade om att ingen kontinentaldrift existerade. Och för det andra så är insatserna oändligt mycket större den här gången beträffande klimatfrågan. Hurvida Eurasien och Amerika glider isär eller inte det rör ju väldigt få människor i ryggen i deras vardagliga liv. Däremot hurvida vi håller på att värma upp jordens klimat med katastrofala följder det är bokstavligen en fråga om liv eller död för en stor del av alla som lever idag för att inte tala om de ännu ofödda. Vi är mer eller mindre tvungna att dra rätt slutsatser nu och agera utgående från dem. Det kommer med största sannolikhet inte några fler chanser. Det finns en princip som tillämpas av bland annat EU och inom offentlig förvaltning. Den kallas försiktighetsprincipen. Den slår fast att då osäkerhet råder om huruvida exempelvis en ny teknik eller en politisk åtgärd kan skada allmänheten eller miljön och vetenskaplig konsensus saknas om tekniken eller åtgärden är farlig, då ska tekniken eller åtgärden betraktas som farlig. Bevisbördan faller på verksamhetsutövaren. Och på dem som hävdar dess ofarlighet. Med andra ord, till och med då när det inte rådar full säkerhet om huruvida någonting är farligt eller inte. Så ska myndigheterna förhålla sig till detta någonting med en sund misstänksamhet. Som om det vore farligt. Guilty until proven innocent. Liksom för att parafrasera amerikanska polisserier. Försiktighetsprincipen låg till exempel som bas för avtalet om biologisk mångfald som ingick i handlingsprogrammet som antogs av FNs konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992. Om den biologiska mångfalden hotas försvagas märkbart eller utrotning hotar. För bristen på säkra vetenskapliga bevis inte användas som ett skäl för att låta bli att vidta åtgärder som eliminerar hotet eller mildrar dess konsekvenser slår avtalstexten fast. Samma princip ligger också som grund för klimatkonventionen från samma konferens. I dagens läge kan man ju som sagt inte ens skylla på att konsensus skulle saknas då det kommer till den globala uppvärmningen och dess orsaker. Oavsett vilken metastudie du väljer att hänvisa till så är de klimatskeptiska referentgranskade vetenskapliga artiklarna i en försvinnande liten minoritet. Ändå finns det gott om dem som är beredda att kasta försiktighetsprincipen på sophögen och glatt ignorera alla risker och kasta mer kol under pannan. Baserat på den lilla sannolikheten att några enstaka tvivlare har rätt. Det är ett ganska vågat hazardspel om man frågar mig. Tänk dig följande. Du har en bro som ledar över en brusande livsfarlig fors. 99 av 100 brobyggnadsingenjörer säger att bron är livsfarlig och kommer att rasa ner i forsen när som helst. Skulle du skicka ut dina barn på bron baserat på vad den här ena ingenjören säger, att det är ingen fara, bron håller nog. Skulle du vara lite mera benegen att skicka ut dina barn på bron om det inom citat bara var 97 av de 100 ingenjörerna som säger att bron är livsfarlig? Eller 91 av dem? Eller 50? Var går gränsen? Jag vet inte med dig, men... Jag skulle känna mig olystig inför tanken på att mina barn går över bron om bara en enda av de hundra ingenjörerna säger att bron är livsfarlig. Kalla mig konstig, men jag blir lite nojig när mina barns liv står på spel. Trots det här så finns det alldeles tydligt gott om folk som inte tycker att man behöver lyssna på de där 99-ingenjörerna. För dels så blir det ju så dyrt och barnen blir försenade från skolan om vi blir tvungna att ta omvägen via den nya bron längre uppåt vägen. Och dels så har den här ena ingenjören en väldigt övertygande YouTube-video. Där han säger att de övriga 99 ljuger. Titta själv! Det här är på riktigt logiken som ligger som grund för en stor del av de långsiktiga beslut som världens beslutsfattare tar just nu. Från Vita huset till Birböle. Det är som om försiktighetsprincipen aldrig ens existerat. Hur blev det så här? Hur tänkte vi då? Nu ska det handla om sociala medier. Youtube har tagit bort fem gånger fler hatiska videor under det andra kvartalet i år jämfört med samma period i fjol. Extremt innehåll förekommer ändå fortfarande och det är en risk både för individen och samhället säger Atte Oxanen som är professor i socialpsykologi vid Tamerfors universitet.
7: Redan det att man ser hatiskt innehåll har negativ inverkan på förtroendet och på de rädslor man har, betonar Atte en Och på videoplattformen Youtube är det lätt hänt att användaren styrs vidare från milt högerextrema videor till mer extremt innehåll. En ny vetenskaplig analys av 79 miljoner kommentarer bekräftar det här. Användaren kan till exempel ha börjat med att titta på nationalistiska videor eller videor av personer som är emot det som de ser som politisk korrekthet i media och vetenskapen. Men i slutändan kan han eller hon hamna till exempel på högerextremt innehåll. Marit Suhonen, socialpsykolog på föreningen Rädda barnen i Finland, tycker att det är bra att det har forskats i det här fenomenet, men hon är kritisk till att det går till så här på Youtube.
1: Hon har se ehdottomast huvudet av
7: det är definitivt oroande säger hon. Radikaliseringen på nettet är ett globalt fenomen som också gäller Finland.
1: Erlaisten sosiaalisten medioiden algoritmeja on kritisoitu siitä että ne näyttää käyttäjille just nimosta polarisoivaa ja mahdollista radikalisointivaa semmosta mahdolliseman tunteita herättävää sisältöä.
7: Sociala mediat viisaaan vendona polarisoivande och möjligtvis radikaliserande innehåll för det väcka känslor och får användarna att stanna kvar så länge som möjligt, säger Sohonen. Folk i alla åldrar kan råka ut för extremt innehåll på Youtube, men unga användare hör ofta till de som är mest utsatta. I år har Youtube ändå sett över sitt regelverk för hatspråk och antisemitism, så reglerna är nu striktare. Youtube berättade den här veckan att de nya reglerna har lett till att fem gånger så många videoklipp helt har tagits bort under perioden april till juni, jämfört med samma period i fjol. Konkret har företaget tagit bort drygt 111 000 videor, närmare 18 000 kanaler och 538 miljoner kommentarer. Dessutom har man automatiskt minskat synligheten för många videor som bedöms vara gränsfall. Det
1: är en alku.
7: Marit Suhonen på Rädda barnen säger att det här definitivt är en bra början. Hon tillägger ändå att mycket ännu behöver göras. Kritiker påpekar också att det fortfarande är lätt att hitta antisemitiskt och rasistiskt innehåll på Youtube. Professorn i socialpsykologi, Atte Oxonen, säger för sin del att det att man tar bort innehåll inte heller löser problemet, för användare kan flytta sig annanstans.
1: Det är minst en bra alka om det här mainstream-sommet startar så här ångelmen.
7: Han säger att det ändå är en bra början att rensa upp på sådana här sociala plattformar som många människor använder sig av. Isabella Holm vid teknologi- och designföretaget Reaktor tycker för sin del att det är bra att Youtube och andra sociala medier har börjat ta mer ansvar för det innehåll de sprider istället för att bara hänvisa till att de är plattformar utan innehållsansvar vilket de gjorde ännu för några år sedan.
3: Jag är hemskt glad att se att det här och ansvar så att säga är något som de känner att också börjar beröra dem, de här stora digitala jättarna.
7: Polariseringen gäller dessutom Facebook och Instagram och flera andra sociala medier.
3: Det är samma typs ändå algoritmer som, som står bakom dem, alltså att det baseras på rekommendationer och på ditt tidigare så att säga beteende inom den tjänsten.
7: Samtidigt är det inte lätt att moderera på ett korrekt sätt- till exempel på Instagram kan det finnas mer eller mindre högerextrema eller rasistiska memar eller skämt. Och många av dem är gränsfall. Isabella Holm igen.
3: Och det är just det där som, som förstås gör det svårt. Att det är hemskt mycket lättare när det kommer till någonting som är sådär ganska svart och vitt. Att det är inte är okej. Okay. Uh, men sen är det ett faktum att många av de här tjänsterna kommer ändå från till exempel USA. Av de som vi använder. Och då påverkar det hur de modereras och påverkas ju av den värdegrund som finns. I det samhället.
7: Experter betonar dessutom att det gäller för användare att vara kritiskt inställda till extremt innehåll på sociala medier. Isabella Holm säger att föräldrar har en viktig roll i att diskutera med sina barn om sådant här innehåll.
3: Att faktiskt intressera sig för det som var som först igår i en tonåringsliv. Och då ingår det förstås också det att om de spenderar mycket tid på Youtube så vad det som de vad de tycker om att se på.
7: Hon påpekar att det kan vara en bra möjlighet till att öppna upp också andra perspektiv om man som förälder är orolig för att barnet har börjat konsumera hatiskt eller extremt innehåll. På föreningen Rädda barnen är man inne på samma linje som Isabella Holm. Man har ett pågående projekt som går ut på att utbilda ungdomsarbetare runt om i landet att bättre kunna tackla den radikalisering unga råkar utför på nätet. Projektet kallas Radical Web eller den radikala webben och utbildningar kommer att ske till exempel i Åbo, Ulle och Borg och Tammäfors nu under hösten. Det viktiga för ungdomsarbetare, men också för föräldrar, handlar om hur man borde tala med unga om radikalt innehåll. Att göra det är viktigt, men det är inte nödvändigtvis så
1: lätt. Det är viktigt att, att vara möjlig och utbildad och utbildad.
7: Marit Sohonen på Rädda barnen säger att det är viktigt att vara så vänlig och nyfiken som möjligt. Om man direkt dömer ut den andra personens åsikter eller funderingar så kommer man inte så långt. Hon tillägger att det faktiskt är viktigt att vuxna pratar med unga om radikala innehåll och om fenomen som används som bränsle i sådana här diskussioner, till exempel om invandring och diskriminering.
1: Jos huolia, eikä se kasvattaja halua niistä nuoren kanssa, niin joku muu kyllä haluaa.
7: Om den unga har frågor gällande sådana här ämnen och vårdnadshavaren inte vill befatta sig med det, så kan den unga lätt hitta en diskussionskamrat via nätet, kanske någon som har betydligt mer extrema åsikter, säger hon. Det gäller att ställa öppna frågor som man inte kan svara ja eller nej på, betonar hon.
1: Ja, kanatta käsy rokkesti som så i tyhmänke
7: Stella murid också så kallade dumma frågor för de kan få den unga att öppna upp hur hon eller hon tänker och få en att tänka kritiskt och inte svartvitt säger hon.
1: Jos nuore vai kuluttaa toimosta äärimmäistä ajattelua levittävää materiaalia niin kanattaa kysyä att mitä hän ajattelee siitä mitä hän itse saa siitä irpi
7: Suhonen föreslår att man till exempel frågar vad den unga tycker om materialet och vad hon eller hon får ut av det Dessutom kan man be personen tänka på motiven bakom innehållet och spekulera kring vad det troligen försöker åstadkomma. Vill det till exempel att vi ska känna en viss känsla som hat och vems intressen gynnar det och vilken världsbild representerar det? Förstås måste man anpassa diskussionen enligt hur gammal och mogen ungdomen är, tillägger Sohonen. Dessutom är det avgörande att vara lyhörd och diskutera på riktigt, inte bara diktera.
4: Reporter i det inslaget var Niklas Fagerström. Quantop, siktar mot kärnorna. Nu no ja, gott folk. Klockan har slagit så pass mycket att Marcus Rosenlund börjar tacka för sällskapet. Quantop är slut för den här veckan. Men vi hörs igen en vecka. Ha det så bra. Hej så länge.